0: 할테인서울보금방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아의 심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로세서 강의 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 바로 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 표적 진행의 민경은입니다. 그동안 우리는 예수님의 일곱 가지 표적 중총 여섯 가지의 표적을 살펴보았습니다. 가나의 혼인 잔치에서 물을 포도주로 만드신 첫 번째 표적. 가버나움에 살고 있는 왕의 신하의 아들을 가버나움까지 가지 않으시고도 말씀으로만 고치신 두 번째 표적. 베데스타 연못에 있던 38년된 병자를 고치신 세 번째 표적. 베세다 지역에 모인 5천명의 남자들을 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 먹이신 네 번째 표적. 오병이어 표적을 보이신 후 한밤중에 가버나움으로 배를 타고 가던 제자들을 향해 물 위로 걸어가신 다섯 번째 표적. 그리고 날때부터 맹인된 자의 눈을 띄우신 여섯 번째 표적까지였지요. 예수님은 이 각각의 표적을 통하여 그분이 하나님의 아들이시고 그리스도이심을 알려주셨습니다. 그런데 예수님의 이 여섯 가지의 표적을 자세히 살펴보면 예수님께서 그 기적을 보여주신 대상이 한정되어 있다는 것을 알수 있는데요. 가나의 혼인잔치의 경우 예수님의 제자들과 물을 퍼서 연회장으로 가지고 간 하인들만이 그 기적의 현장을 보았습니다. 가버나움에 사는 왕의 신하의 아들의 경우는 제자들과 왕의 신하만이 그 기적을 직접 체험했지요. 베데스다 연못의 38년 된 병자 역시 예수님의 제자들과 병자만이 그 기적을 직접 경험했는데요. 오병이어의 기적은 5천명이 넘는 많은 사람들이 경험을 했지만 그 대상은 모두 예수님을 믿고 따라왔던 사람들이었습니다. 물 위를 걸으신 예수님의 기적을 본 사람은 예수님의 제자들 뿐이었지요. 그리고 지난 시간에 살펴본 날때부터 맹인된 자의 기적 역시 예수님과 맹인만이 그 기적을 보았습니다. 그런데 오늘부터 나눌 예수님의 일곱 번째 표적은 예수님을 믿거나 믿지 않거나에 상관없이 많은 사람들에게 보이신 특이한 기적입니다. 바로 죽은 나사로를 살리시는 예수님의 표적이지요. 요한복음 11장에는 마리아와 마르다의 오라버니인 나사로의 죽음에 관한 이야기가 나옵니다. 베다니에 살던 마리아와 마르다 자매는 오라버니 나사로가 죽을 병이 들었기에 급히 예수님께 전가를 보냅니다. 자신들의 오라버니가 아프다고 말이죠. 그런데 평소 그 삼남매를 특별히 사랑하시던 예수님께서 웬일인지 급히 가셔서 나사로를 치유해 주시거나 혹은 가시지 않더라도 멀리서 말씀으로만 치유를 하시거나 하지 않으셨습니다. 오히려 나사로가 병 들었다 함을 들으시고는 그 계시던 곳에 이틀을 더 머무셨다고 요한복음 11장 6절은 말씀하시지요. 예수님이 그렇게 하신 이유는 무엇일까요? 11장 4절의 말씀 그대로 나사로의 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이고 하나님의 아들이신 예수님께서 영광을 받게 되실 도구였기 때문입니다. 그런데 말씀드린 대로 이 표적은 지금까지의 표적들과는 다르게 예수님을 믿는 사람들뿐 아니라 믿지 않는 사람들 앞에서도 보이셨습니다. 요한복음 11장을 읽어보면 예수님께서 나사로를 살리려고 하실 때 사람들은 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 나사로는 죽지 않게 할수 없었나? 하고 질문함으로 자신들의 믿지 못함을 말로 나타내기도 하고 살아난 나사로의 기적을 보고 바리새인들을 찾아가 예수님께서 보이신 기적을 일러바친 사람들도 있었지요. 그렇다면 왜 예수님은 이 나사로를 살리시는 기적은 다른 기적과는 달리 믿지 않는 자들에게도 보여주셨을까요? 그 이유는 예수님께서 오래전 사람들에게 하신 말씀 때문이었습니다 마태복음 16장에 가면 바리세인과 사두개인들이 예수님을 찾아와서는 예수님을 시험하기 위해 하늘로부터 오는 표적을 보여달라고 요구합니다 그럼 그들에게 예수님께서는 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별하지 못하느냐며 마태복음 16장 4절에 이렇게 말씀하시지요 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나가시니라. 하늘로부터 오는 표적을 보여달라고 요구하는 사람들. 그들이 예수님께 표적을 보여달라고 한 이유는 예수님을 믿고자 하는 목적에서가 아니라 예수님을 시험하고자 하는 목적이었습니다. 예수님을 믿을 마음이 없는 자들에게 예수님은 하늘로부터 오는 표적을 보여주실 이유가 없었습니다. 예수님은 그들에게 예수님이 누구신지 증명할 필요도 없었지요. 예수님은 표적을 통해 사람들이 예수님이 누구신지를 알고 그분을 믿게 되기 위해서 보이셨습니다. 그런데 이러한 자들, 다시 말해 예수님을 믿을 마음이 없는 자들에게도 예수님은 한 가지 표적을 보여주시겠다고 하셨습니다. 그리고 그것이 바로 요나의 표적이라고 하셨지요. 요나는 아시다시피 니느에로 가서 말씀을 전하라는 하나님의 말씀에 불순종하여 다시스로 도망합니다. 그러나 다시스로 가는 배에서 풍랑을 만나 결국 바다에 던져지지요. 바다에 던져진 요나는 하나님이 준비해 놓으신 큰 물고기에게 잡혀 먹습니다. 종종 사람들은 요나가 물고기 뱃속에서 사흘간 살아있었다고 생각합니다. 물고기 뱃속에서 살아있다가 물고기가 내뱉으니까 살아있는 채로 나왔다고 생각하지요. 하지만 요나는 물고기 뱃속에서 죽음을 맞이했습니다. 요나서 2장에서 자신의 상태를 묘사한 요나의 이야기를 들어보면 그는 죽은 자가 가는 수월의 뱃속에서 부르짖고 있는 것을 알수 있지요. 또한 예수님께서 요나의 표적을 이야기하시며 인자도 밤낮 사흘 동안 땅속에 있을 것이라고 마태복음 12장 40절에서 말씀하시지요. 우리는 예수님이 십자가 위에서 실제로 죽음을 맞이하셨고 죽으신 채로 무덤에 사흘간 계셨던 것을 알고 믿고 있습니다. 산채로 무덤에 계시다가 돌을 굴리고 나오신 것이 아니지요. 마찬가지로 요나 역시 물고기 뱃속에서 죽었다가 하나님의 명령으로 다시 살아나게 된 것입니다. 예수님께서는 바로 이 표적을 보여주시겠다고 하셨습니다. 그들이 예수님을 믿건 믿지 않건 간에 말입니다. 그리고 예수님은 이 표적을 두 번에 나누어 보여주시는데요. 첫 번째는 오늘 우리가 나누는 나사로의 부활로 요나의 표적을 보여주시고 두 번째로는 예수님 스스로가 죽으시고 사흘 만에 부활하시므로 요나의 표적을 보여주시지요. 바로 이런 이유로 예수님께서는 죽은 나사로를 다른 표적과는 달리 공개적인 자리에서 살리시는 표적을 보여주시려는 것입니다. 그럼 예수님께서는 죽은 나사로를 살리시는 기적을 통하여 무엇을 알게 해주기 원하셨던 것일까요? 예수님의 표적 다음 시간에 그것을 확인해 보겠습니다. 예수님의 표적 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로새서 강해로 이어집니다. 오늘은 그리스도인의 사명이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
1: 오늘은 골로새서의 마지막 말씀을 나누러 갑니다. 사장 전체 내용을 중심으로 그리스도인의 사명이라는 제목으로 말씀을 나눌 텐데 먼저 봉독해드릴 말씀은. 골롯에서 4장 2절로 6절까지 말씀입니다 봉독해드리겠습니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 6절 말씀 한절 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 골롯에서는 예수님이 누구신지 그분이 하신 일이 어떤 것인지 우리에게 알려주고 그 말씀대로 살아갈 것을 권면하는 책인데 이 마지막 사장을다 읽어보니까 이 말씀을 읽을수록 세 가지의 사명에 대해서 우리에게 말씀하고 계시다는 것처럼 느껴졌기 때문입니다 제일 먼저 첫 번째는 우리 자신에 대한 사명입니다 우리 자신에 대해서 예수 믿는 사람은 이런 사명을 가지고 있다라는 것을 이절을 통해서 나누려고 합니다 2절 말씀 한 절을 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라 사도바울은 예수를 믿는 자라면 자기 자신에 대해서 이 사명을 꼭 지키라고 권면합니다뭘 하라는 겁니까? 기도하라는 것입니다 기도를 잠깐 하는 게 아니라 계속하고 기도함으로 말미암아 나를 깨어있게 하라는 것입니다 내 영과 믿음이 깨어있도록 나를 관리하라는 것입니다 이것이 바로 예수 믿는 사람이 자기 자신에 대한 사명이라는 것입니다 기도는 하나님의 생각과 계획에 나를 맞추는 시간입니다 그것을 잘 마치고 끝나는 게 아니라 평생을 맞춰가야 아름다운 인생의 찬양을 우리가 노래로 줄게 드릴 수 있게 될 줄로 믿습니다 그래서 오늘 성경은 이렇게 말합니다 우리 자신에 대해서 항상 기도로 깨어 있으라고 말합니다 왜 이렇게 말하느냐 면 우리 영혼과 믿음은 쓰러지고 무너질 때가 너무 많기 때문입니다 사람의 믿음이라는 것은 요 굉장히 믿음 있는 것 같은데 말 한마디 듣고 쓰러질 수가 있습니다 고난 하나에 쓰러질 수 있는 겁니다 마치 믿음이 없는 사람처럼 반응할 수 있다는 것입니다 평생 목회하시고 은퇴하신 한 목사님의 메일을 받았습니다 이분은 지금 암투병을 하고 있는 중이십니다 그분이 암투병을 하는 과정에서 지금 키모를 받고 있는데 본인이 겪었던 고통과 혼란에 대해서 이렇게 썼습니다 암이라는 진단을 받았을 때 혼돈이었습니다. 다른 사람은 걸려도 나는 안 걸릴 것 같은 예외 주의 속에 자기는 빠져 살았습니다. 이 병이 실제라는 것을 알고 이 병을 묵상할수록 최악을 상상하게 되었습니다. 가장 안 좋은 상태까지 갈 것을 생각하게 되었다는 것입니다. 이것이 인생의 본능이 아닐까 싶습니다. 키모를 하고 나서 처음 해본 것이어서 집중도 어렵고 하루하루를 지내는 것이 너무나 온 몸과 마음과 영이 견뎌내기가 힘들었습니다. 그러면서 이렇게 고백합니다. 몸과 영은 분리될 수 없다는 것을 알았습니다. 목회하면서한 번도 느껴보지 못한 독특한 경험이었습니다. 믿음이 있는 줄 알았지만 순간순간 믿음없음을 발견하는 시간이었습니다. 하나님의 말씀보다 말씀을 읽는데도 불구하고 육신의 병을 다루고 있는 의사의 말 한마디를 더 중요하게 여기는 자신의 모습을 발견합니다. 심지어 내가 믿음이 있는 것일까? 믿음이란 고난 앞에서 과연 무엇일까? 끊임없는 혼동 속에 있었습니다. 저는 이 목사님의 고민을 너무 많이 공감합니다. 왜냐하면 저도 암에 걸리고 키모를 받고 투병하면서 똑같은 감정을 저도 겪었기 때문입니다. 마치 의사의 말이 주님의 말처럼 들렸던 때가 있습니다. 그러나 이 목사님은 여기서 멈추지 않았습니다. 이 시간을 통해 자기 자신에게 얼마나 희망이 없는가 Hopelessness 누구를 둘러봐도 Helplessness 아무도 도움을 줄수 없는 이 현실 속에서 오직 하나님만이 우리의 소망대심을 선포하는 믿음의 자리에 돌아올 수 있었다고 고백합니다 마음의 심한 전투를 겪은 것입니다 그 갈등과 고민의 자리에서 혼돈의 자리에서 다시 믿음을 고백하는 자리로 나아올 때까지 70이 넘으신 이 목사님이 하나님께 부르짖었던그 눈물을 그 기도를 저는 읽을 수가 있었습니다 누구나 마찬가지가 아니겠습니까 고통이 오면 하나님이 도와주실 거라는 믿음은 우리에게 있지만 순간순간마다 그 고통이 커지고 문제가 커지면 주님이 약해지고 그 문제가 내 인생의 주인처럼 행세할 때가 우리 인생에도 다 있는 법입니다 그러나 예수 믿는 사람은 한 가지를 할수 있습니다 주님의 이름을 부를 수 있습니다 다시 믿음 위에 서보려고 하나님께 기도할 수 있습니다 내 믿음이 묻어졌지만내 믿음이 정말 없는 것처럼 보이지만 이 믿음이 살아나도록 이 믿음이 역사하도록 하나님 말씀을 붙드는 자리로 우리는 달려갈 수 있는 특권이 있는 줄로 믿습니다 바울은 이렇게 말합니다 너에 대한 사명이 있다 모든 성도는 자기 자신에 대한 사명이 있다 믿음이 죽은 채로 놔두지 말라는 것입니다 자기 자신을 깨우도록 기도하라는 것입니다 기도하기 전에도 기도하면서도 내 병과 고난은 해결되지 않습니다. 그러나 한 가지는 바뀝니다. 더 이상 고난이 주인이 되지 못합니다. 우리는 기도를 통해 내 믿음이 살아나게 될 줄로 믿습니다. 주님이 나의 주인이십니다. 이 고백의 자리로 우리가 돌아오게 될 줄로 믿습니다. 그래서 기도는 내 영혼을 깨우는 것입니다. 깨어졌던 믿음이 산산조각났던 믿음이 여러분 살아나는 것입니다. 우리 대부분이 이런 경험이 있을 것입니다. 이런 어려움이나 고통을 갑자기 당하게 되면 내가 분명히 믿음이 있었던 사람인데 마치 내 믿음이 아무것도 아닌 것처럼 그 믿음이 처절하게 깨어지는 경험 그래서 그 병보다 내 믿음 깨어진 것이 더 고통스러운 고통, 아픔도 우리는 느낄 수 있을 것입니다. 그래서 사도 바울은 우리 자신에 있어서 말합니다. 기도를 잃어버리지 말라고. 기도로 자신의 믿음을 깨우십시오 믿음을 깨우라는 것입니다 내 영을 깨우라는 것입니다 기도하면 깨어나는 것입니다 기도하면 살아나는 것입니다 여러분 기도하지 않으면 죽는 겁니다 내 믿음이 산산조각 날수 있습니다 고난한테 철저히 깨어질수 있습니다 사단의 장난감거리가 될수 있습니다 여러분 우리 자신에 대한 사명이 있습니다 기도로 날마다 나를 깨우는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 성경을 읽어보면 자기 자신에 대한 사명이 이거 말고도 있습니다. 그 중에 하나가 뭐냐면 날마다 죽노라 여러분 내 믿음은 살지만 내 육신의 생각, 내 욕망, 뇌죄는 날마다 죽이는 것이 사명인 줄로 믿습니다. 대살로니가 전세에 보면 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 염려하지 말고 범사에 감사하라. 이것도 나에 대한 사명입니다. 나에 대한 모든 사명은 한 가지 단어에 걸려있습니다. 이것은 기도해야만 되는 일입니다 여러분 다른 어떤 사명보다 자기 자신에 대한 사명 기도로 내 믿음과 영을 살리는 자기 자신에 대한 이 사명에 성공하고 승리하는 성도가 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 두 번째 사명이 있습니다 그것은 안 믿는 사람들에 대한 사명입니다 내가 만나고 있는 주변의 불신자들에 대한 사명입니다 더 나아가 하나님을 알지 못하는 민족과 열방에 대한 사명입니다. 사도바울은 골로스 4장 3절에 이렇게 말하고 있습니다. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 여러분 안 믿는 사람들에 대한 사명은 전도할 문을 열어달라고 기도하는 사명입니다. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 이 문이 열렸을 때내 안에 있는 주님을 증거하는 사명이 있다는 것입니다 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 오늘 감옥에 매임을 당해 있다고 말합니다 4절 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 5절 외인에 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라고 말합니다 다른 사람들이 우리를 볼때참 소중하게 살아가고 있다는 것을 보게 하라는 것입니다 6절 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 우리의 말이 우리의 입에서 나 말이 다른 사람이 들을 때 너무 참 은혜롭다 저 사람이 말하면 참 듣고 싶다 이런 언어의 사명을 가지라는 겁니다 오늘 정리하면 안 믿는 사람에 대해서는 세 가지를 얘기하고 있습니다 첫째는 안 믿는 사람에 대해서 전도의 문이 열리도록 기도하라는 것입니다. 두 번째는 그 문이 열렸을 때 복음을 내가 믿는 예수를 전하라는 것입니다. 세 번째는 복음을 전하든 전하지 않든 우리를 볼때 세상 사람들이 우리의 언어와 삶을 보고 저 사람 진짜 우리와 다르다. 이렇게 느낄 수 있게 살아보라는 것입니다. 결국 이세 가지의 모든 내용은 한 가지 목적을 수행하고 있습니다 그것은 뭐냐면 안 믿는 사람들이 주님께 돌아오도록 하는 사명입니다 그래서 제일 먼저 뭘 하라고 권면하냐면 우리가 할수 있는 최선의 첫 번째 길은요 저 사람에게 전도의 문이 열리도록 기도하는 일입니다 여러분 기도해 주시기를 바랍니다 그냥 기도해 주시는 것만으로 우리는 도구가 되는 겁니다 안 믿는 사람에서 기도 한번 하주는 것 이것이 여러분 우리의 사명이라는 걸 잊지 마시고 여러분 주변에 예수를 꼭 믿어주면 좋겠다는 사람 위해서 다른 것보다 기도를 시작하는 우리 성도님들이 되어주시기를 주의 이름으로 부탁합니다 두 번째는 그렇습니다 전도의 문을 열어줄 때는 망설이지 말라는 것입니다 하나님의 말씀, 복음을 클리하게 어 전하라고 성경 권합니다 여러분 전도할 때 두려워하실 필요가 없습니다 하나님이 전도의 문을 열어주시다 느낄 때 전도는 훈련이 먼저가 아닙니다. 훈련을 잘 받았다고 전도를 잘 쓰는 건 아닙니다. 효과적일 수는 있습니다. 전도에서 제일 중요한 건 훈련이 아닙니다. 내가 예수를 만난 체험이 있으면 끝나는 겁니다. 왜냐하면 전도는 요 내가 예수님을 만났을 때 예수님이 어떤 분인지를 그냥 전하는 것입니다. 증인이 되는 것입니다. 여러분 전도는 이런 교육이 아닙니다. 여러분 안에 있는 우리 안에 있는 예수님이 어떤 분인지를 그냥 증언하는 겁니다 예수님이 좋으세요 이렇게 말하는 겁니다 왜냐하면 우리의 설득력의 능력이 있는 게 아니라 말씀의 능력이 있기 때문입니다 예수의 이름의 능력이 있기 때문입니다 그래서 예수를 믿는 것입니다 전도훈련을 잘 받는 것보다 중요한 것은 이거예요 예수 만나느냐 이것이 더 중요한 겁니다 내 안에 예수 있냐 이게 더 중요하다는 겁니다 그러면 더듬으셔도 괜찮아요 그런데 그 예수님을 내가 좋은 예수님을 다른 사람이 내가 죄를 지었을 때다 버려도 이분은 날안 버려 이 예수님을 전하시면 되는 거예요. 세 번째는요. 이 다른 안 믿는 사람인데 세 번째는 믿기 전이든 믿기 후든 안 믿는 사람을 만날 때 우리의 삶이 우리의 태도가 우리의 특별히 언어가 은혜로운 언어가 되게 하라는 것입니다. 함부로 싸우지 마십시오. 어떤 교인이 싸웠는데 교회에서 만났대요. 안 믿는 사람은 더합니다 전도의 문을 막는 겁니다. 우리가 순간순간 넘어질 때 있지만 언어의 사명이 있다는 것입니다. 아니 표정의 사명이 있습니다. 속사람의 사명이 있습니다. 예수 믿는 사람은 요 전도하기 전에 이미 얼굴이 전도해야 할 줄로 믿습니다. 우리의 말이 전도자가 되어야 합니다. 이것이 성경이 말하는 것입니다. 언어의 축복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 말에는 힘이 있습니다. 그래서 아름다운 말을 해야 합니다. 은혜로 소금으로 고르게 한것 같이 은혜로 말을 하는 것입니다. 이세 가지를 정리하면 한 가지로 이야기할 수 있습니다. 내 인생 전체가 복음을 전하는 도구가 되게 하라는 것. 우리의 삶이 메시지가 되게 하라는 겁니다 말하지 않아도 예수 믿는 사람의 향기가 나게 하라는 겁니다 제가 인천에서 집회를 하다가 거기서 택시를 타고 이제 집회 장소로 돌아오는 길에 택시 기사가 저를 쳐다보지 않고 예수 믿으십니까? 이렇게 물어보는 거예요 그래서 제가 아 교회 다니세요? 그랬더니 이분이 제 얼굴을 거울로 딱 쳐다보더니 혹시? 그래서 네 맞습니다 아 목사님 이시군요 죄송합니다 그래도 아니 너무 기쁘다고 내가 전도를 당해보니까 너무 기쁘다고 이 전도 예수 믿는 사람은 전도 당할 때 너무 기뻐요 다 주고 싶어요 이분이 그 택시협회에 전도하는 팀이 있더라고요 그래서 전도실 거기다 꼽아놔요 그러면서 이분이 안수집사님이에요 기도 한번 해달라는 겁니다 진심을 담아서 기도했습니다 예수 믿는 사람답게 살수 없을까요? 조금이라도 노력해 볼수 없을까요? 세상 사람들이 우리에게 완전한 걸 요구하지 않습니다. 예수 믿는 사람다운 모습이 있어달라는 겁니다. 그게 전도입니다. 그 중에 가장 조심해야 될게 언어입니다. 사랑하는 여러분, 안 믿는 사람에 대한 사명이 있습니다. 우리의 인격과 몸 전체가 전도의 도구가 되는 복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째, 마지막입니다 이것은 4장 7절로 18절까지 이어진 내용인데 저는 바울서신을 읽으면서 공통점을 발견합니다 그것은 뭐냐면 바울서신의 편지에 보면 마지막에 사람들에 대해서 인사하는 것이 굉장히 자주 소개됩니다 로마서 같은 경우는 분량이 30명이 넘는 사람이 소개됩니다 골로에서 짧은 사장이지만 이제 여기서부터는 믿음의 친구들에게 같은 성도들에게 이런 문안을 전하는 인사를 계속합니다. 바울은 사람 친화적입니다. 사람을 굉장히 좋아합니다. 그리고 사람을 잊지 않습니다. 첫 번째는 두기고를 얘기합니다. 두기고는 내 사정을 다 너에게 알려주리 이제 내 감옥에서 나와 감옥에 갇힌 자들이 어떻게 살고 있는지를 너희한테 다 알려줄 거다 가면 그는 사랑받는 형제여 신실한 일꾼이여 주 안에서 함께 종이 된 자니라 두 기구에 대해서 이렇게 신실한 사람이고 하나님 안에서 함께 믿음의 종이라는 것을 한 형제라는 것을 고백합니다 바울은 자기의 소식을 알게 함으로 말미암아 너무 감옥에 갇혀서 염려하지 마라 조금이라도 위로를 받게 하려고 이를 보낸다고 말합니다 자기와 함께 믿음 생활을 같이 하고 있는 이두 기고를 얼마나 소중히 여기는지 모릅니다. 이것이 배워야 할 것입니다. 여러분 성도에 대한 사명은 성도를 귀하게 여길 줄알아니다 구절입니다. 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 보낸다고 말합니다. 그는 너희에게서 온 사람인데 그들이 역시 여기를 다너에게 알려주리라. 여러분 오네시모는 어떤 사람이냐 면 사실은 큰 실수를 했던 사람입니다 빌레몬이라는 사람의 종이었습니다 빌레몬서에 보면 이 오네시모를 부탁하는 바울의 편지가 있습니다 근데이 오네시모는 주인이었던 빌레몬에게서 아마 돈을 훔쳤던 것 같습니다 그리고 이 오네시모가 이런 도피생을 하다가 예수님을 만나게 됩니다 그래서 빌레몬서를 가보면 바울이 이 오네시모를 어떻게 대하는지, 어떻게 변화됐는지, 빌레몬에게 그 빌레몬 주인을 도망간 이 오네시모를 잘 영접하라고 전하는 내용이 나옵니다. 빌레몬서 도 잠깐 넘어가 보겠습니다. 1장 10절에, 가친 중에서 낳은 아들, 내가 복음을 전해서 믿음으로 나온 영적 아들이다. 내가 길렀다라고 말합니다. 말씀을 가르쳤다. 제자 훈련시켰다. 오네시모를 위하여 너한테 간구한다. 너한테 범죄를 지은 사람인데 이당시에 로마법은요 주인에게서 물건이나 재물을 훔쳐간 종은요 공식적으로 사형을 시킬 수 있는 법이 있었습니다 즉빌레몬은 오네시모를 공식적으로 죽일 수 있는 권한을 갖고 있었습니다 그런데 뭐라고 얘기냐면 1장 17절에 그러므로 사도 바울을 빌레몬 디가 나를 하나님 나라의 동역자로 할진데 오네시모를 영접할 때 나를 영접하듯이 해달라는 것입니다. 18절 그가 만일 너에게 불의를 하였거나 너에게 빚진 것이 있으면 그 부채를 내 앞으로 달라고 말합니다. 바울이 그 짐을 지겠다는 겁니다. 그리고 19절에 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 내가 이외에 내 자신이 내게 빚진 것은 내가 말하지 아니하노라. 내가 갚겠다고 말합니다. 빌레몬이 어떻게 이걸 받겠습니까? 뭐라고 말하는지 아세요? 탕감해 주라는 것입니다. 여러분 예수 믿는 사람들 사이에는 양보가 있어야 합니다. 예수 믿는 사람 사이에 넉넉함이 있으라는 것입니다. 오늘 시어는 사형을 시켜도 되는데 나를 대하듯 영접해 달라는 것입니다. 나와 동일한 친구로 받아들이라는 것입니다. 여러분 바울은 예수를 믿는 모든 믿음의이동역자들을 전우처럼 대합니다. 동지들이라는 겁니다. 그 관점으로 문제를 풀어가라는 것입니다. 4장 10절에 아리스타고가 나옵니다. 나와 함께 갇혀있는 아리스타고와 그리고 바나바의 조카였던 마가 이 마가는 1차 전도여행 때 도중에 하차해서 몸이 앉아 돌아와서 2차 전도행을 바울과 바나바와 떠나려고 할때 마가를 데려가자는 바나바와 그런 놈못 데려간다는 바울이 심하게 다투게 할 만큼 문제를 제공했던 사람인데 여러분 바울은 마가를 껴안습니다 그리고 바울이 일생의 마지막 편지였던 임종을 앞두고 쓴디모데우서 4장의 마지막 장에 마가를 데려오라고 그를 보고 싶다고 말합니다 여러분 바울도 성품이 점점 변해가는 것을 봅니다 뿐만 아니라 바울은 하나님 나라라고 하는 이 귀한 아름다운 영광스러운 목적지를 향해 함께 걸어가고 있는 예수 믿는 사람들을 볼때저 사람은 나랑 이게 달라 저게 달라 라고 편을 가르는 일에 서지 말고 우리가 다 예수 안에서 동지가 돼서 사단과 싸우는 영적 전쟁을 치르는 전우들로서 함께 껴안고 갈 것을 권멸하고 있습니다 바울의 서신을 읽으면 진짜 사람 친화적입니다 사람을 다 챙깁니다 아니 예수 믿는 사람을 챙깁니다 전우들을 챙기는 것입니다 내가 100만 원을 손해봐도 200만 원을 손해봐도 저 사람을 얻겠다는 것입니다 그래서 바울은 로마서에 아굴라와 브리스길라 부부를 이야기할 때 이렇게 말합니다. 이 부부는 나를 위해 목숨을 내놓았던 사람이라고 말합니다. 내가 성공해서 위로가 될 것이라는 말이 아닙니다. 사도발은 좋은 배경을 다 뒤로하고 그리스도를 버리고 복음을 전하다가 여러분 영광을 받고 명예를 얻은 게 아닙니다. 감옥에 갇혀 죽어가고 있습니다. 그런데 이것이 위로가 된다는 겁니다. 왜? 적어도 우리가 동지들인데 내가 정말 좋은 영광 다누릴수 있지만 예수를 위해 버리고 복음을 전하다가 감옥에 갇혀 이제 죽게 되었는데 언제 죽을지 모르는데 내가 끝까지 믿음을 지키고 살아간 것이 내 전우들에게 이렇게 사는 것이 예수 믿는 사람의 삶이 아니냐 조금이라도 위로가 되지 않겠느냐 이것을 얘기하는 겁니다 그리고 골로스 4장 11절에 유스도라는 예수도 너에게 무난하느니라 그들은 할례파지만할례 한례 받아야 된다고 주장하지만 이들만은 하나님의 나라를 위해 함께 역사하는 동역자들이된 사람들이다 할례를 받아야 된다는 건 문제 있지만 이 사람들이 예수를 믿었기 때문에 하나님 나라를 위해서 다르게 주장한거 있지만 나는 껴안는다 동역자들이라고 권면합니다 이들을 받아들이라고 이들이 나의 위로가 되었다고 12절 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라 골로세 교회 창립자인 에바브라 바울에게 복음을 줬던 에바브라가 골로세 교회를 세우고 골로세 성도들이 있습니다 이 소식을 전해준 에바브라가 너희에게 문안한다 그가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신 있게 서기를 구하나니 13절 그가 너희와 라오디게아에 있는 자들과 히에라 볼리에 있는 자들을 위하여 많이 수고하는 것을 내가 증언하노라 14절 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라한 사람 한 사람 이름을 챙기면서 기억합니다. 15절, 라오디게아에 있는 형제들과 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회에 문안하고. 16절, 이 편지를 너희에게서 읽은 후에 라오디게아의 교회에서도 이 편지를 골로세서를 읽게 하고. 라오디게아에 보낸 편지를 너희도 또 읽어서 믿음을 성숙시키라고 말합니다. 17절 아키보에게 이르기를 주 안에서 받은 직분을 삼가잘 이루라고 권면하라고 말합니다. 그리고 나서 골로스 4장 18절은 이한 구절로 마치게 됩니다. 다같이 한번 읽겠습니다. 나 바울은 친필로 문화 하노니 내가 메인 것을 생각하라 은혜가 너에게 있을지어다 이렇게 말합니다. 나 바울은 친필로 쓰는데 내가 복음을 전하다. 감옥에 갇혀있는 것 잊지 마라. 이거는 예수 믿는 사람들에게 영광스러운 일이다. 그리고 은혜가 너희에게 있을지하다. 뭘 얘기하는 것입니까? 우리는 성도들에 대한 사명이 있습니다. 여러분 성도들끼리 경쟁자가 되지 말라는 겁니다. 말한번 실수했다고 내 뒤에서 나를 한번 욕했다고 다시는 쳐다보지 않을 것처럼 얘기하지 말라는 겁니다. 동지는 한 번의 실수로 끊어지는 것이 아닙니다 평생 가는 것입니다 우리는 어디까지 가냐면 천국까지 가는 전우들인 줄로 믿습니다 생각해 보세요 우리가 싸울 대상은 사단입니다 사단하고 싸우지 않으면 우리끼리 싸우게 됩니다 그러나 사단과의 영적 전쟁을 치르는 것을 알고 있는 사람들은 우리는 믿음의 동지가 되는 겁니다 한국교회에 묻습니다. 목사와 교인이 동지입니까? 저는 여러분들을 동지로 생각합니다. 천국까지 같이 가고 말 겁니다. 왜 동지냐? 우리가 어디로 가는지 알고 있기 때문입니다. 엄격히 말하면 전쟁을 치러보지 않은 사람은 아직 군인이 아닙니다. 총탄이 날아오는 곳에서 전쟁을 치르면 진짜 전후가 되는 겁니다. 요한일서는 믿음의 단계를 이렇게 말합니다. 아이의 단계가 있고 청년의 단계가 있고 아비의 단계가 있습니다. 아이는 모든 것을 줘야 합니다. 청년은 격려하고 액티브하게 일할 수 도와주지만 도 격려도 하지만 반드시 필요한 게 책망이 있어야 합니다. 책망이 있어야 어른이 되는 것입니다. 어른이 되면 모든 것을 나눌 수 있는 의지하는 대상들이 됩니다. 이것을 전우라고 말합니다. 저는 바울의 편지를 마지막 사신 읽으면서 오늘날 현대 교인들에게주는 경고가 있다고 생각합니다. 상대방의 실수 하나를 기회 삼아서 매도하고 뒤에서 욕하고 넘어뜨리고 저 인간과 상조하지 말라고 소문을 내는 속 좁은 사람이 되지 말라는 것입니다. 하나님 나를 위해서 서로 기도해주고 내 것을 양보하면서로도 껴안을 줄 아는 영적으로 어른이 되어가는 것이 천국을 향해 걸어가는 순례자들의 인격의 그릇이 아니겠는가 저는 우리 성도님들이 큰 그릇이 되어 주시기를 주의 이름으로 부탁합니다 오늘 성경이 세 번째로 성도들에게 권면하고 있는 사명이 있습니다 평생토록 믿음의 동역자가 되십시오 여러분 세상 사람들도 의리가 있습니다 예수 믿는 사람은 예수 안에 신의가 있어야 합니다. 평생의 동지애가 있어야 합니다. 저는 세상 사람이 쓴시 하나를 소개하려고 합니다. 마지막으로 이 시를 소개하고 말씀하시겠습니다. 그대 그런 사람을 가졌는가? 말리길 나서는 길 당신의 처자를 내맡기며 아내와 자식을 맡기며 맘 놓고 갈 만한 사람 그 사람을 그대는 가졌는가 온 세상이 다 나를 버려 마음이 외로울 때도 저 마음이 하고 믿어지는 그런 친구가 있는가 탔던 배 꺼지는 탔던 배가 잠수하고 쓰러져가는 시간에 구명대를 서로 입으려고 하는 게 아니라 서로 사양하며 너만은 제발 살아도 할그 사람을 그대는 가졌는가 불의의 사형장에서 다 죽어도 너희 세상의 빛을 위해 저 사람만은 살려두고라 일러줄 그 사람을 그대는 가졌는가 잊지 못할 이 세상을 놓고 떠내려 할때저 사람 하나 있으니 하며 빙긋이 웃고 저 사람만 있으면 나는 죽어도 좋다 눈을 감을 그 사람을 그대는 가졌는가 여러분 이런 친구가 있습니까? 모든 사람이 예스라고 말하는데도 아니라고, 그건 아니라고. 가만히 머리 흔들 그 친구 한 사람의 얼굴 생각에 수많은 유혹을 물리치게 되는 그 사람을 그대는 가졌는가? 여러분 세상 사람도 이런 친구를 그려합니다. 왜 성도끼리 그렇게 경쟁하는 것입니까? 왜 동지끼리 싸우는 것입니까? 혹시 사단과 싸우지 않고 있는 거 아닙니까? 비겁하게 왜 전우에게 총을 겨누고 있습니까? 총뿌리를 돌려 사단을 향하십시오. 저는 이런 전우들을 그리워합니다 예수 믿는 사랑끼리 사명이 있습니다. 우리는 동지입니다. 이 신은 김교신이라고 하는 무교의 주의자의 친구였던 함석헌 선생의 시니다 저는 우리 교인들에게 묻고 싶습니다 내가 내 옆에 있는 성도들에게 이런 동지가 되는가 저 사람이 나의 동지가 되어주기를 기대하기 전에 내가 이런 친구가 되어수 있는가 저는 예수 믿는 사람들이 그릇이 넓었으면 좋겠습니다 선이 굵었으면 좋겠습니다 내가 손해를 봐도 껴안을 줄 아는 순례자들이 되었으면 좋겠습니다 이것이 믿는 형제 자매를 향한 성도의 사명라는걸 잊지 마시고 오늘 나를 향한 사명 안 믿는 사람을 향한 사명 그리고 성도끼리의 사명을 가슴속에 품고 저와 여러분의 가슴속에 골로 세서가 있는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추원합니다
2: 내가
0: 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
4: 우리가 지금 온 마음을 다해 전심으로 하나님을 따르고 있다면 우리는 우리를 이끄시는 그분으로부터 다른 곳으로 시선을 돌릴 수 없습니다 성경에는 주님만을 의지하기를 원했던 한 사람의 고백이 기록되어 있는데요. 그 사람은 너무 풍족하고 만족스러운 상태에서 하나님을 잊을까 두려워했고요. 또 너무 부족하고 결핍한 상태에서 주님을 찾지 못할까 두려워하며 주님께 이렇게 강구했습니다. 바로 잠언 30장에 기록된 아굴의 고백입니다. 아굴의 그 고백을 함께 생각해 볼까요? 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리 하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다. 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하이니이다 잠원 30장 8절과 9절의 말씀이었습니다. 이 아굴의 기도는 우리가 연약할 때뿐만 아니라 우리가 성공하고 있을 때에도 하나님을 잊어버리지 말 것을 우리에게 일깨워주고 있습니다. 권세와 명예는 많은 크리스천들마저도 넘어뜨리는 무서운 도구가 되기 때문이지요 때때로 우리들은 우리가 하나님의 자녀이며 우리가 하는 것들은 하나님 나라에 정말 가치가 있는 일이므로 넘어서서는 안 되는 경계선을 벗어나도 괜찮다는 착각에 빠지기도 합니다. 잘못된 특권의식, 잘못된 권력의식이 우리 스스로에게 면죄부를 주도록 유혹하기도 하고요. 그러나 이런 사람들은 하나님의 사랑받는 자가 될수 없습니다. 우리 아버지가 거룩한 하나님이시기 때문에 하나님의 자녀들인 우리는 그렇게 할수 없는 거죠. 예수님이 그렇게 하지 않으셨던 것처럼 말입니다. 그러한 모습은 오히려 사탄의 모습입니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 하나님의 대적인 사탄을 모방하거나 사탄의 비슷한 모습조차도 가지기를 원치 않으십니다. 우리가 우리 스스로 자신하며 성취감을 느낄 때 우리는 무너지기 쉽습니다. 그렇게 우리는 성공할 때, 모든 일이 순조로울 때 절대 방심하지 말아야 하는 것입니다. 신실하시고 은혜로우신 하나님, 하나님을 온전히 의지하려는 우리를 방해하는 그 어떤 감정도 허락치 마시고 우리로 그것들을 볼수 있게 하셔서 우리로 교만의 죄 속에 빠지지 않도록 하여 주시기를 간절히 소원합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍우 흑암 속 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서 칠때 주님여 날 도와 주소서 외치는 이 소리 귀기울이시사 손잡고 날인도